0: Esta mañana vamos a continuar nuestra plática del Espíritu Santo Así que abren sus Biblias a Gálatas capítulo 5 Vamos a comenzar en versículo 25 Y, y les aviso desde este momento que vamos a estar entre Gálatas y Romanos 8 Así que si, si quieren dejar un dedo en los dos lugares, allí vamos a estar esta mañana y el tema de esta mañana es andar en el Espíritu. Y mientras estaba meditando en este mensaje, comencé a pensar, pues yo, yo sé que venimos aquí cada domingo, levantamos las manos, pero yo no ignoro el hecho de que salimos de aquí, y aún estando aquí, que hay luchas internas en muchas vidas y la Biblia habla de esta lucha Interna, hace um, que parece que hay una guerra entre nosotros a veces entre el bien y entre el mal, malos deseos Y vamos a enfrentar esto porque no podemos pretender que no está Podemos venir el domingo, poner nuestra ropa de iglesia y pretender que todo está bien Pero yo sé y he hablado con personas he platicado con personas que dicen Bueno yo quiero hacerlo bien, quiero vivir por Dios pero también tengo esta lucha dentro de mí. Y la Biblia y el apóstol Pablo habla de esto. Así que es real. Así que vamos a enfrentar este tema esta mañana. En hablar en el Espíritu. Vamos a leer Gálatas 5, versículo 25. Vamos a leerlo esta mañana juntos. ¿Lo pueden hacer? Ok. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una vez más, si bebimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar esta mañana y abrir nuestros corazones. Padre te damos gracias por tu presencia aquí Te doy gracias por tu palabra Te doy gracias Señor por cada persona aquí Yo pido Señor que tú tocas a cada uno Espíritu Santo háblanos Dependo completamente de ti esta mañana Jesús te glorificamos Te damos toda la gloria Ayúdenos esta mañana de acercarnos más a ti Te damos toda la gloria Amén, amén. Andar en el Espíritu. En la primera parte de este versículo dice, si bebimos por el Espíritu. Cada uno cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, es una obra del Espíritu Santo. Así cuando Dios creó el, el hombre y, y sopló aliento en su nariz y llegó a ser un ser viviente. Sopló esa, ese, ese soplo de vida y le dio vida física. De la misma manera es por el Espíritu que nosotros nacemos de nuevo. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 6 dice que es el Espíritu, es el Espíritu que nos da vida. Así que cuando Jesús, después de, de morir en la cruz y resucitar de los muertos, sopló sobre sus discípulos y dijo, recibir el Espíritu. Así que eh, no, eh, no podemos agradar a Dios y aunque aunque queremos hacer bien y queremos tener una, una buena vida y hacer las cosas bien, no vamos a poder si no hemos nacido de nuevo. Eso es el inicio. Hay que tener el nuevo nacimiento por el Espíritu. Pero eso es el inicio. ¿Qué es lo que sigue? Porque muchos de nosotros ya hemos tomado ese paso, ya hemos recibido a Jesús, pero ¿qué es lo que sigue? En versículo 25 nos dice qué es lo que sigue. Dice: si vivimos por el Espíritu, si has nacido de nuevo, vives por el Espíritu, tienes vida espiritual por el Espíritu, si, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que, ¿qué es lo que sigue después del de nuevo nacer? Después, es andar cada día, día a día, paso a paso, en el Espíritu. Y yo no sé, usted, yo he estado en la iglesia mucho, muchos años y he escuchado esto, andar en el Espíritu. Yo quiero andar en el Espíritu. Pero, ¿qué realmente significa eso? Porque si lo vamos a vivir, tiene que ser algo práctico para nuestras vidas. Y, 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 y tenemos esta, esta lucha que es real y, y lo entre el, la, el Espíritu que mora en nosotros y la carne. Mira versículo 16, Gálatas 5, dice, digo pues, andar en, qué? en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne. Vamos a pararnos allí. Allí nos dice qué es lo opuesto a andar en el Espíritu. Qué es, eh, es lo opuesto a andar en el Espíritu, andar en satisfacer los deseos de la carne. Y cuando habla de la carne aquí, tenemos que entender, bueno, no es, no está hablando del cuerpo físico, está hablando de esta naturaleza humana que tiene una tendencia al pecado. Y aunque hemos nacido de nuevo, todavía hay esa naturaleza humana dentro de nosotros y nos dice cómo nosotros podemos tener victoria sobre la carne. Porque yo he, yo he hablado y platicando con varias personas y, son, y tienen un deseo de hacer bien y, y preguntan, bueno, si yo recibí al Señor, ¿por qué todavía estoy luchando con el enojo? Si recibí al Señor, ¿por qué estoy todavía luchando con el, la, cómo se dice, Luj, lujuria? ¿Por qué todavía estoy luchando con la mentira? ¿Por qué estoy luchando todavía con palabras? ¿Por qué estoy luchando, fallando todavía en mi compromiso? Y es la carne que, que, que está obrando. Y hay esa tendencia, tendencia en la naturaleza humana al pecado. ¿Y cómo? Así que, ¿cuál es la respuesta? En Romanos 7, Pablo describe esta batalla. Y él dice de su carne, él dice, en mi carne no mora bien. Porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. En otras palabras, yo quiero hacerlo bien, pero en mi carne no puedo. No tengo las fuerzas y, y, y ninguno de nosotros te, tenemos la capacidad sin Dios de hacer bien. Dice, en mi carne no mora el bien. Y luego Pablo describe esta, esta lucha interna y él dice, miserable de mí. Yo he platicado con personas que sienten miserables, porque están en esa guerra dentro de ellos, que, que, que quieren servir a Dios, como lo amen, pero todavía batallan por acá, con ciertas áreas, y sienten derrotados, y, y pregunten si de veras esto funciona, de veras esto va a funcionar. Si Cristo me, me, me dio libertad de mis pecados ¿Por qué todavía estoy luchando con esto? Y la respuesta Pablo dijo En, en, en versículo 24 de, de Romanos 7 Dice, miserable de mí Luego dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él luego versículo 25 dice Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro reconoció, la respuesta comienza con una relación con el Señor Jesucristo Él nos da la victoria Dios quiere que tengas y que vives una vida victoriosa Y si sí, lo puedes hacer por el Espíritu, no por tus propias esfuerzos Así que describe esta batalla, esa lucha también en Gálatas 5. Si regresan allí, Gálatas 5, versículo 17. Recuerden dejar los dedos en los dos lugares. Vamos a estar en los, dos, en los dos libros. Versículo 17 dice, Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y luego describe en versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y describe, da una lista de las obras de la carne. Vamos a leer esta lista, versículo 19. Las, las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Luego mira lo que dice, acerca de los cual, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas, mira lo que dice, no heredarán el reino de Dios». Yo recuerdo que estaba platicando, cuando era joven, platicando. Tenía una amiga cercana y ella tenía la, la idea falsa que, que iba a ir al cielo y bebía una, una vida de pecado, de inmoralidad. No bebía en comunión con el Señor, pero dijo: Bueno, yo hice, yo fui al altar cuando era niña, hice una oración. Y aunque, aunque no tenía una vida que agradaba a Dios, ella decía, bueno, estoy bien, ya tengo mi boleto al cielo. Pero no es como funciona. Dice, los que hacen estas cosas no heredarán al reino de Dios. No debemos ser engañados por el pecado. Y luego nos describe cuáles son los resultados, del fruto del Espíritu. Dice, en versículo 22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Amén. Cuando leemos esto, yo quiero eso. Yo quiero ese fruto del Espíritu en mi vida. En Tito dice que la manera en que nosotros vivimos adorna la enseñanza de Cristo. Yo recuerdo cuando estuvimos en, en México y fuimos a visitar a la casa. Mi suegra cambió de, de departamento y fuimos a visitar su, una muestra del departamento que ella iba a comprar. Y, y cuando vimos la muestra, ya el departamento era completo y lo tenían todo completo. Pero ¿qué es lo que hicieron? Lo adonaron para hacerlo más atractivo. Cuando nosotros tenemos ese carácter de Cristo, cuando reflejamos su personalidad, entonces adornamos la enseñanza de Cristo. ¿Cuántos quieren seguir aún? A, 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 se, a, ¿Cuántos quieren venir a la iglesia y si les invitamos? Si, vemos, si ven en nosotros las obras de la carne, si ven en nosotros enojo, amargura, si ven en nosotros mentira, mal, o mal hablar. ¿Es atractivo eso no?